0: Hola a todos amigos y amigas, volvemos una semana más a las movidas de Canis Esta vez vamos a intentar hacer algo diferente Sabéis que siempre nos gusta cambiar un poquito el formato No porque no nos guste el sistema de mesa redonda para contar nuestras movidas frikis Sino porque, no sé, siempre hay que innovar y ya que tenemos un podcast Pues bueno, es una bonita manera de dar visibilidad ah, y contar historias de manera diferente Hoy de hecho incluso hemos cambiado la localización de, de, de la zona donde solemos grabar nos encontramos en Alcalá de Henares, en la, el centro de Ínsula Coworking. Y, y bueno, y estoy bastante bien acompañado aquí por, por el amigo Julio y por la amiga Nieves. Hola,
1: buenos días. Buenos
0: días. Vale. Eh, bueno, así, un poquito de, de medio promoción. Yo conocí la Ínsula, ¿vale? Porque, porque Julio me contactó en su día... ...para... ...estaban buscando locales y demás... ...situación para, para el de Henares... ¿vale? La, ...las charlas tecnológicas del corredor de Henares... ...que organizamos con José... ...y un equipazo por detrás... ¿vale? ...y Julio apareció de la nada... ...y nos ofreció un, un local a Guardemayo... ¿vale? ...y de hecho es que nos vino como a Guardemayo... ...porque por aquella época no, no teníamos ni idea de, de... ...de dónde dar las charlas... ...José y yo hablábamos de, de incluso darlas en la calle... ...porque decimos, joder, vas, va a ser mucho lío... ...nos van a pedir mucho dinero... Y nada, o sea, con Julio todo espectacular, nos enseñó el local y, y guardo mucho, mucho cariño a esa, esa primera sesión, a, esa, a esas primeras charlas. Y bueno, yo voy a dejar de capitalizar un poquito a la entrada y bueno, que, que se presenten ellos. Cuéntame Julio, cuéntanos de ti.
2: Bueno, pues yo me llamo Julio Berzal, soy desarrollador de aplicaciones móviles y bueno, desde hace cinco años que, que estoy trabajando en centros de coworking, desde que los descubrí, ahora hablaremos un poco más de ellos. Y, y nada, ahora mismo pues estamos, estamos aquí en Alcalá de Henares y aparte del Centro de Coworking también estamos un poco en, otras, eh, en, en otros eh, colectivos y, y movidas asociativas también.
0: ¿Y tú Nieves? ¿Qué nos tienes que contar?
1: Pues yo me llamo Nieves, Nieves Taballos y soy psicóloga de profesión, ¿No? reconvertida a, 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 a... Bueno, ahora mismo lo que hacemos es básicamente la gestión del espacio de, de Coworking, llevo el este tema de redes sociales... Tema de edición de Wordpress, de blog de Wordpress, y, y bueno, pues eh, he un, también con Julio metida en, en... Bueno, estamos en los colectivos de, asociativos de, de la ciudad, sí. y, y de ahí, de ahí provenimos, sí. o sea, ese es nuestro punto de, de unión.
0: Sí, porque al final, eh, eso, eso me gustaría entenderlo un poquito, lo montasteis entre vosotros dos solos, lo montasteis con más gente el centro de Ínsula...
1: Pues somos cinco. ¿Sí? El, la, la, el espacio de Coworking está gestionado por un. en vez de ser una empresa o una. es una asociación. ¿Sí? Y entonces en la asociación somos cinco personas eh, que, que veníamos todos de, de, de movimientos asociativos. Veíamos que había una necesidad de, de tener un espacio donde, donde hacer. porque Agua de Mayo, que se hablaba antes de. bueno, provenimos de ahí todos. <risa> los cinco somos, de, somos socios de Agua de Mayo. Pero sí que es verdad que nos parecía que faltaba la parte como más profesional de, de un espacio, de compartir, de, que, en el que pasaran cosas, básicamente más, más centradas en el, mundo, en el mundo profesional o de la empresa, o de los freelance, o de como queramos llamarlo, ¿no? Y, pero a la vez darle un, un, un contenido un poco más, no, no solo emprendimiento como tal empresarial, sino un tema más englobando todo dentro de la economía social, por, por eso el modelo de asociación, ¿no? Y por eso nuestro espacio se, se cede a colectivos, las, a de reuniones y tal, para... O sea, tenemos como esa doble vertiente, ¿no? No solo la de, la de un espacio de trabajo. Y de ahí, de ahí, de ahí venimos.
0: Pues la verdad es que mola mogollón.
2: Sí, yo lo que sentí que, que bueno, eh, Agua de Mayo es un
1: colectivo de gente muy
2: diversa y dentro de, de ese gran grupo, pues, eh, había un pequeño grupo que teníamos una necesidad especial. Primero una necesidad nuestra, que era de trabajar en un centro compartido. Y, bueno, simplemente eh, surgió de ahí también con unos, como dice Nieves, con unos valores de un emprendimiento que no solamente mire por el, por el lucro individual, ¿no? que es un poco el modelo más extendido ahora mismo, sino que se mire también, aparte del interés individual, por interés común. Y surgió de ahí, la verdad es que, bueno, empezamos ahí y, y el, ha ido bastante bien durante estos años. Bueno, y la verdad es que
1: el, dentro de, ese, de, ese, de esa iniciativa... Sí que es verdad que nosotros tuvimos la oportunidad de hacerlo en este, en este espacio, porque el dueño de este local creyó en el proyecto, le apeteció y, y bueno, nos dio una serie de facilidades al principio que si no habría sido inviable, porque estamos en la calle mayor de Alcalá, que, sí. <risa> y que estamos muy bien situados.
0: Sí, y esa es otra duda que tengo yo, porque al final el concepto con working o sea, se entiende muy bien a día de hoy y en ciertos espacios, pero, pero jo, yo no sería capaz de primeras, por ejemplo, explicar solo a mi padre o a mi madre. ¿Cómo, cómo se lo explicasteis a, al señor que, que os dio este, este espacio? Uh -huh. ¿Qué eh, es un centro de coworking?
2: Vale, la definición más sencilla es una oficina compartida, ¿vale? Una oficina se entiende y, y compartida es que, bueno, no está solamente una empresa o un profesional, sino que hay varios. Entonces, eh, esa, es, esa es la definición por la que la entiende todo el mundo. Lo que pasa es que luego no se queda solo, eh, definirlo así se queda corto. No solamente una oficina compartida, es un espacio donde se genera convivencia, donde se generan sinergias. Y esto parece, a lo mejor, a la, a la primera vez que lo oyes, un poco ñoño. Pero cuando tú estás en tu casa trabajando, si estás mucho tiempo en tu casa, echas en falta la interacción humana, ¿vale? Sí, eso es cierto. Te lo echas muy en falta y, y cuando lo tienes... ¿Sabes? Cuando tienes un espacio donde vienes a trabajar y aparte puedes compartir media horita de café, comidas, conversaciones y de tal. O sea, tu estado de ánimo mejora muchísimo, tu productividad también, pero bueno, en general tu vida mejora bastante, ¿no? En este tipo de espacios. A
1: nivel laboral también... Es verdad que suena muy... ¡Ay, mira, qué guay! Pero es que... Bueno, los vídeos y los, si, si echáis un vistazo, hemos... Eh, Julio ha estaba haciendo unos vídeos de los co-workers que se llaman experiencias insuleras y, y todos cuentan un poco lo mismo. Que parece que es que les hemos pagado para que digan eso, pero no... <risa> es, que, es que realmente es, te sientes así, ¿no? Es, y, pero aparte es un, es un tema ya de... a nivel laboral, de, que, que surgen un montón de, de, de oportunidades que si no tienes esos contactos, esa red es mucho más difícil que, que surjan, ¿no? Y, y la verdad es que la idea, a la persona que, que es el lado tampoco costó mucho, porque él tiene una mente muy, muy así, muy en ese rollo, le pareció un proyecto chulísimo y entonces nos dijo, pues adelante. A mí no me, o sea, bueno, había una empresa, la empresa que estaba aquí, que él es, estaba él en esa empresa, de que el, el espacio estaba infrautilizado, había poca gente aquí, entonces a él le pareció precioso poder dar vida otra vez a a un espacio como este.
2: Sí. sí. Y hay una cosa también muy importante de los espacios de coworking que es que eh, de lo que tratan también es de hacer comunidad, de, de consolidar pues, un grupo de gente que, que van a interactuar de muchas maneras. Ahora contaremos algunas de las, de las iniciativas que han surgido a base de, de estar aquí, pero bueno, mismamente eh, casi que lo más sencillo es que profesionales que se pueden complementar, yo por ejemplo soy programador de aplicaciones de Android pero hay diseñadores web hay, hay diseñadores de bueno, aplicaciones web y demás y de Wordpress en fin hay muchos perfiles redes sociales diseñadores y, y cuando tú tienes un cliente que a lo mejor necesita algo que no haces tú pues es muy probable que lo hagan de al lado y es tan sencillo como te paso el contacto ¿sabes? Sí, y,
0: y, sí y que al final funciona mucho por temas de redes de contacto sí, que lo que estéis sí, comentando sí, sí. porque al final esto es una iniciativa que ha salido de vosotros o sea al final es una asociación ¿vale? no, o sea eh, sí que se necesitan unas tarifas unas cuotas sí, para claro. evidentemente que pagar eh, el pifostio y eso y esa es otra duda que tenía yo al final esto suele salir de asociaciones suele haber ayudas del estado eh, suelen ser empresas privadas las que, las que lo montan como por ejemplo el campus Google de Madrid
2: uh -huh. Pues hay un poco de todo y yo la verdad es que he tenido la suerte de pasar por todo tipo de, de modelos de coworking. <risa>
0: para bien y para mal. Claro,
2: sí, sí, además me, eh, me gusta mucho esta pregunta porque no se la suele hacer mucha gente y, y realmente es que, bueno, es importante, ¿no? Pues yo, por ejemplo, eh, cuando mis primeras experiencias en los coworking no fue aquí en Alcalá, fue en Oviedo, yo estaba viviendo allí en Asturias. Y, y allí abrió un centro de coworking muy grande, se llama el Talud de la Aría, le tengo muchísimo cariño a ese centro, porque fue el, un poco el ver la luz, yo estaba encerrado durante dos años en casa, porque no tenía, ¿sabes? como mucho me iba algún día a la biblioteca por salir, pero el ir a un sitio que es gratuito, porque lo financia el ayuntamiento, se gestiona a través de una asociación, la asociación de jóvenes empresarios, pero bueno, lo financia el ayuntamiento, todos los gastos corren eh, por la parte municipal, y, y es gratuito para los coworkers, entonces es una ayuda muy grande. Eh, te, eh, te permite también conocer gente que está un poco en tu situación. Se organizan un montón de actividades, te, te formas ¿no? como, como, como emprendedor, como profesional y, y creas tu, tu pequeña red, o tu pequeña o grande, o sea, tu red de, de contactos también. Y bueno, esa experiencia es un coworking municipal, básicamente. Pero bueno, también los hay privados, por supuesto, los hay como negocio privados Hacen su inversión, hacen su plan de negocio, hacen sus, sus cuentas. Al final, pues bueno pues, eh, como cualquier otro negocio, pues, pues tratan de, pues de sacarle el máximo rendimiento y, y demás. Y luego hay también coworkings workings que, que son sin ánimo de lucro. Parten de una asociación, parten de una necesidad, cubrir la necesidad y tratar de, de, de que más gente la pueda cubrir, pero sin buscar el lucro como tal, sino de cubrir gastos, de que económicamente sea sostenible, que eso es muy importante, porque una cosa que también se confunde es que sin ánimo de lucro, cuando lo dices, parece que eres una ONG, que lo haces todo así altruistamente y demás, y no es así. Sin ánimo de lucro significa que tu fin no es ir a por el máximo beneficio, sino sostenerte económicamente el, el conseguir eh, cubrir tus gastos y si tienes excedentes, no se llaman beneficios se llaman excedentes, al final de, del año se puedan reinvertir en la asociación mm. en, en el proyecto para, pues, simplemente pues, para dinamizar mejor para, pues, para eh, contratar actividades para poder eh, patrocinar incluso mm. pues, otras actividades culturales mm. o lo que sea y, y reinvierte los beneficios entonces al final todo se queda como en la comunidad
0: mm. al final no es ganar dinero con la idea sino que potenciar la idea que, que, que al final la surgió de una necesidad de, de, de estar en un centro de coworking. ¿Vale? Porque esa es otra. Eh, ¿Para quién suele estar orientados? O sea, me ha, me ha quedado un poquito claro porque al final hay, sois perfiles de todo tipo. O sea, sí. y, pero claro, yo vengo de un baje tecnológico en el que los centros de coworking suelen ser por eso: que vas con tu ordenador, con programadores de Android, con programadores de IOS, de Backend, y se juntan para, para hablar. Eh, hay mucho freelance en el mundo de la programación, así que surge con esa necesidad. ¿Únicamente hay en Ínsula o en otros sectores de coworking personas sobre tecnología o no, hay otros perfiles?
1: No, no, hay, bueno, nosotros ahora mismo eh, trabajando tenemos, bueno, eh, digamos de, de fijo, eh, pues tenemos una arquitecta, tenemos gente de, de marketing, un par de ellos, tenemos otra persona que hace, bueno, otro tema de, como de coaching de empresas... Gente que se dedica a, a tema de formación. Hay, uh -huh. de, hecho, de hecho, hay dos personas de las que están que el espacio de coworking se lo paga la empresa. La prepesa.
0: ¿no? Sí, o sea, que
1: no es. Es, es verdad que quizá la, la idea más extendida es que son autónomos o filas, pero no exclusivamente. No,
2: no. Tenemos una traductora también. Es o sea, verdad, la traductora. Claro, <risa> <risa> no se nos pero olvide no, que no, son no. muy de letras, eso es muy sí, poco sí, técnico. Pero, y, y sí, hay un poco de todo, no solamente perfiles. Muy como muy tecnológicos.
1: No, luego ya sí, bueno, Ahí. O sea, hay un par de programadores, está Julio, sí, claro. Joseba, que también, es, que es tecnológico, pero vamos, claro. que no, 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 es exclusivo.
2: Claro, tenemos uno. también una diseñadora de stands, diseñadora de stands de ferias y tal, en tres dimensiones, o sea, también hay perfiles creativos en ese sentido. Tuvimos un tiempo también a una ilustradora.
1: Sí, sí, que y, venía consultable de aquí. ¿eh? a Tuvimos también a una persona que, que, que gestionaba, que era la gestora de... Trabajaba para la Fundación Goma Espuma y lo que llevaba era gestión de, ¿Mm? de, la, de la fundación. Eh, Te quiero decir que, que sí que los perfiles son
0: muy... <risa> muy variopintos. Son muy, son muy distintos, sí. sí, sí. Y, y mira, yo ahora me acabo de surgir esa, esa curiosidad. Y, ¿Os suelen pedir alguna necesidad particular? o sea Por ejemplo, la, la persona que... La arquitecta, o sea igual os pedía un espacio de trabajo un poco más grande para hacer los planos o, o yo qué sé, los programadores os pedían pues, una, una máquina dispensadora de cafés. No, 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 <risa> no tengo ni idea. <risa>
2: <risa> una un, una máquina de estas, de bueno, un futbolín o una máquina de estas letras, No cabe. Sí, sí, la sí, cabe. Sí, sí, nos cabe
1: el futbolín, no nos cabe. No nos... <risa> aunque, aunque lo pidan. Ojalá no escubiera un ping-pong sí, aquí, sí. eh. Ni ping-pong ping -pong. ni futbolín,
2: no entra ¿Qué vamos a <risa> hacer? Pues no, la verdad es que necesidades
1: especiales.
2: Bueno, necesidades
1: especiales solo nos han pedido. Eso es una. El año pasado en verano pedían hamacas para la siesta. <risa> <risa> Sí es este todo, podemos no, hacer a Mackin de ahí ¿no? A, no. a Mackin, right, ¿no? no, no, está, pero está bien. Un un... sí, sí, era. Pero, pero estuvimos aquí midiendo la sala de reuniones y dijimos, sí. no lo vemos muy viable. Aunque Julio es muy optimista y decía, yo no lo que mucho Pero sí, sí, sí.
2: Es sí. sí. un cosiesting, Se
0: intentó. Es un valor diferenciador, de todas maneras. No, no conozco ningún coworking que tenga para Siesting, ¿eh? Pues la verdad <risa> es que se...
1: si tuviéramos espacio lo habíamos hecho, ¿eh? Pero sí. era un poco. Sí. Claro hemos valorado lo de las zapatillas para tener aquí un zapatero también para que la gente se quede en zapatillas no, hemos eso
0: valorado. qué curioso
1: hemos o sea... valorado un montón de cosas bueno, pero yo me
2: las pongo eh que <risa> no se las ponen porque no El ¿eh?
1: caben las de julio pero las de todos estábamos sí, ahí diciendo sí. ¿dónde me llevo las zapatillas de todos?
2: yo porque en el podcast no se ve pero vamos si no aparecería que está la tía de por casa aquí
0: Vale, sí. ¿y qué herramientas usáis para comunicar información en la isla? ¿Tenéis canales específicos de comunicación, Twitter, Telegram, eh, por correo electrónico, Newsletter?
1: Pues a ver, utilizamos el canal de Telegram, que bueno, ese es
0: el
1: experto ¿Eh? el de Julio, el que difunde ¿Eh? de... <risa> ahí rapidísimamente en el canal de Telegram, tenemos un canal... y luego tenemos interno un canal de, de Slack. Bueno, un, ¿Eh? varios canales, ¿verdad? pero nos, nos comunicamos a través de... Sí, tenemos pues, canal de ocio, canal de cajón de sastre, que es ¿Eh? para las chorradas, canal de quedadas, canal de formación, el canal general,
2: el de comidas, el de
1: comidas insuleras...
2: Que es el de... Es ese es uno de los más populares, ¿Sí? porque organizamos, sobre todo los jueves, eh, organizamos comidas, solemos quedar aquí todos para comer... Pero bueno, también días sueltos si alguien se queda, oye, ¿quién se queda a comer? Yo me quedo, pedimos eh, pizza, pedimos, comemos de tupper, tal. Ahí es el canal de comida, sí. es muy
0: popular. Oh, curioso. Sí, sí. Eh, ¿Y, y ¿dónde, coméis? dónde coméis?
1: Aquí. Aquí
2: mismo, donde estamos. Aquí en la
0: antigua... Ah, vale, esto no lo hemos dicho. Estamos en una antigua sala de grabación de radio.
1: Sí, por eso digo que el dueño del local es que viene de una cosa que le mola a todas <risa> estas cosas mucho, porque aquí era una, era una radio que en la mitad de Alcalá ha trabajado aquí, porque aquí cuando luego la gente viene a... <risa> A ver el espacio, ya nos ha pasado con un montón de gente, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ver, o las exposiciones que tenemos aquí fuera. Eh, vienen y dicen, ah, yo estaba aquí, yo estaba aquí en la radio ¿Sí? haciendo... Sí, 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 vamos, yo no sé cuál es la cantidad de gente que ha pasado por aquí haciendo... <risa> yo estuve aquí haciendo radio porque hacían, por lo visto, se llamaba radioactividad. Radioactividad.
0: Radioactividad. Sí. Eh, ¿De la universidad? Puede ser o... No, no, nada, no, 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 tengo ni idea.
1: No, era un, tema, era un tema de un grupo de gente, de una asociación ¿Eh? que lo pusieron en marcha. Sí, una radio independiente. Sí, una ¿no? radio sí. independiente, sí, sí. Y entonces, vale. venían chavales... Bueno, de hecho, uno de los fundadores... Ignacio también estuvo, ¿Eh? había estado haciendo...
2: Había hecho cosas sí. en La universidad La Rúa. La, la
0: Rúa. Sí. Alguien es que me habló el otro día de La Rúa y pensaba que había sido tú.
1: Claro, no, por esto, no sé qué año estamos hablando, pero vamos. Que ha habido como una franja de 10 años o así que, que la mitad de Alcalá ha pasado por aquí. <risa> sí, sí, estaba aquí, sí. el control estaba ahí. Sí, lo que
2: pero... Eso es que está muy bien porque está muy acristalada esta sala sí. uh -huh. es, y vamos, para un coworking es perfecto porque es como que da mucha sensación de transparencia, de luz. Y tiene uh -huh. mucha
1: luz porque ya lo ves, sí. aunque es un, es un sitio interior que la gente piensa que tal, pero tiene muchísima luz
0: no no además que sí y eso y una zona y una zona espectacular eso es una calle mayor o sea que es llegar eh, y tiene de hecho hay un tiger justo debajo eso, sí. salir y comprar los cubiertos o eh, lo que sea es un lujo la verdad es que
1: lo de la calle mayor el único problema que tiene este local es que es un segundo sin ascensor pero sí. es poco accesible pero bueno.
2: bueno así haces un poco de ejercicio pero sí. lo
1: demás es, claro. el sitio es privilegiado bueno sí. y hay que
2: decir que aunque sea pequeñito eh, pues tiene los apaños básicos tiene un microondas tiene una cafetera sí. Un calentador de agua tenemos cubiertos tenemos vajilla sí.
1: Lo, bueno, montaron, lo montamos sí. así, lo montamos así. buenas comidas sí, sí,
0: sí. Y además, no lo podéis ver vosotros Que acabaré subiendo fotos a Twitter Pero pero está súper bien decorado o sea, mm. está, está en los cristales por el isla Coworking Luego hay unos cuadros súper modernos, súper guay y, y la verdad es que es muy acogedor Es que es muy, 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 muy acogedor
1: es un local que tiene buena energía, ¿verdad? Sí. Eso, cuando, cuando, lo dice la gente y, es y se que, nota es cuando,
0: cuando se es entra. Es verdad. Y sí. de hecho, cuando yo vine la última vez, creo que tenéis puesta aquí otra cosa, no sé si era
2: exactamente eso. Eh, sí, un sí. trompetista, ¿no? Sí. En la puerta,
0: y, en la puerta. y me llamó mucho la atención, sí. me acuerdo.
2: Y las exposiciones cambian, o sea, seguro que. ¿Sí? Bueno, ahora, ahora hablamos de este proyecto que se llama uh -huh. Insular Space, que Nieves es la promotora, uh -huh. y eso es un espacio, un pequeño espacio de exposiciones, vamos, básicamente, que tenemos aquí en la insula. Sí.
0: Eso queda bastante... Bien. ¿Y lo lleváis haciendo mucho
1: tiempo? Sí, al bueno, poquito de empezar por, 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 uh -huh. Bueno, contactamos... Nosotros tenemos también relación con, con artistas de, de, la, de la ciudad de Alcalá y, y bueno, a, a Javier Conde que es el, el que lo lleva, el que lo coordina, digamos, por la parte artística porque a mí todo este mundo del artisteo me mola mucho, pero no tengo ni idea Entonces, lo que hacemos es dar <risa> posibilidad pero te quiero que criterio así como para... No tengo mucho. Entonces hay que dejarlo en manos de la gente que sabe Y... <risa> Y Javier Conte, que, bueno, en las redes, por pues, si queréis buscar, es Mister Simplemente, que hace unas cosas muy, muy chulas. Es el que está coordinando el espacio, digamos, la, las exposiciones que hay, ¿no? El espacio expositivo. Y en la última remodelación que hicimos de la sala, lo, 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 lo diseñamos así. Es una cosa para exposiciones, bueno, como lo ves, de formato muy ligero, porque, sí. porque es una sala pequeña, no puedes poner ahí un pedazo sí. de... Entonces, también era un poco la, la intención de dar visibilidad a, a artistas de, principalmente de la ciudad sí. Y un formato que la gente, si le mola un, una obra de arte, se la pueda llevar en el momento a un precio ah, ¿sí? asequible. Claro, ah. claro entonces ahora mismo hay una exposición de fotos, pero normalmente son eso, cosas pequeñitas. de Pues lo que dices, me mola esto. Y no, pues son precios simbólicos. no que no que Parece que el arte siempre es una cosa que es un desembolso así como muy importante de dinero. La idea un poco era eso, el, el crear también un espacio distinto donde... Claro, no es una sala de exposiciones mm. es un espacio en el que la gente viene a curar pero bueno nos pareció que podía ser una cosa un buen escaparate
0: sí, sí además eso, el tema de los cuadros eso yo lo he visto en alguna cafetería de que lo suelen poner claro. ahí, ahí ahí sí que se ve que quieren hacer un negocio claro. detrás por los precios que tienen los cuadros claro. pero, pero joder es muy bonito encima vienes a trabajar vienes a hacer y ves joder pues este me gusta para mi salón
1: claro que lo van cambiando lo vamos cambiando cada dos meses dos meses y pico y mm. pues eso le gusta a los, que, a los que vienen aquí o a los que vienen de visita algo pues oye que a mí me gusta esto pues lo y ya está
2: Claro. Sí, está muy bien, es muy inspirador cuando vienes y luego el precio es muy asequible. Claro. O sea, son artistas locales, en mm. algo, entonces si quieres llevarte algo, lo puedes hacer también. Y bueno, creo que en, eh, nos habíamos dispersado un poco de tu pregunta porque eran los canales de comunicación.
1: <risa> pero, claro, pero lo, suele, suele pasar
0: en las movidas de canes y nos despertamos.
1: Su, es, es off topics.
2: Bueno, todo. Por, por suerte lo hemos recuperado, pero bueno, básicamente, <risa> básicamente lo los, canales, claro, los canales externos son el email, la newsletter, luego tenemos Facebook, Twitter y el Telegram y luego el, el, la, digamos, la herramienta interna que es el Slack, con los canales que ha dicho que por ahí ya nos
0: hemos empezado a a Vale, yo tenía aquí una preparada más para mí, para, para un posible futuro de si alguien quisiera montar un centro de coworking, o sea, ¿qué tendría que hacer? O sea, porque yo, pues eso, de la experiencia que he tenido con Codenares he visto que para hacer cosas de este estilo... Eh, igual no es muy complicado pero sí que hay que tener una serie de pasos o sea, ¿qué tuvisteis que hacer en su día? ¿os facilitó mucho, por ejemplo, haber estado en Aguardemayo Mayo a la hora de haber creado la ínsula? o sea, ¿qué, qué tema de papeleos ¿qué tema de hablar con el Estado? pues el alquiler ya, ya lo habéis contado, ¿Qué, ¿qué habría que hacer?
2: vale eh, yo diría que lo primero, como cualquier proyecto de negocio cualquier actividad ¿Mm? y tal, pues sería un sondeo del, del mercado, eso se hizo hace unos años, se mandó a un montón de colectivos, bueno, y de y de gente en general una encuesta sobre el coworking, sobre si lo conocían sobre si, si era algo útil y, y bueno, se recogieron información muy interesante ¿sabes? sobre los, los eh, sitios de coworking que había aquí en la ciudad y sobre la necesidad un poco de espacios porque aquí en Alcalá, aunque es una ciudad grande, esto de los coworkings pues está llegando ahora, en Madrid bueno, ciudades más grandes como es lógico también sí. pues llevan muchos años ¿no? y, y hace, cuando abrimos nosotros abrió otro aquí en el centro eh, pero no había, eh, no había centros de coworking como tal, había eh, centros de empresas, ¿sabes? De oficinas, ¿no? alquileres de oficinas y, y poco más. Está también Alcalá de Desarrollo, que bueno, es el ente público para promoción así de, de empresas, pero bueno, está como muy alejado del centro y no, no es el concepto de, de coworking para, sí. para crear comunidad y, y que esté como muy accesible, ¿no? a todo el mundo. Entonces, eh, para, para empezar, si sal, si alguien le apetece eh, arrancarse para crear un coworking... ¿Lo aconsejaría?
0: Si... ¿Lo aconsejaría es empezar y arrancar?
2: Yo creo que si tú lo ves como necesidad, estás muy motivado. Esto es como todo, tiene que salir de una pasión. Tiene que salir de una pasión, si no te vas a cansar. Pero, pero sí, sí, ¿por qué no? Claro que sí. Eh, eh, siempre con cabeza, ¿no? <ríe> Porque también muchas veces estamos muy locos con estas cosas. El caso es que en aquel momento no había espacios de coworking. Bien, hicimos una encuesta y salió como que había una necesidad, cierta necesidad de, de compartir espacios y demás. Eh, también tuvimos la suerte que teníamos un colectivo que parece que, o sea, esto de, de participar en asociaciones es simplemente así, bueno, un poco por, por cuestión altruista, pero no, no práctica. Pero, sin embargo, cuando empiezas resulta que sí que surgen pequeños grupos que te das cuenta simplemente por compartir espacio y compartir... Eh, digamos, interacciones te das cuenta que existen necesidades comunes a veces unas necesidades muy grandes entonces, de esas necesidades grandes sí que surgen ya eh, acciones ¿no? de, oye, pues vamos a ponernos a buscar local, a ver qué hacemos tal y, y, y resulta que, que la, el apoyo que se produce con, cuando empiezas así es muy grande y te permite, en nuestro caso por lo menos eh, arrancar sin, sin mucho riesgo sí. sin hacer una inversión muy grande eh, el, tuvimos facilidad con el local, la verdad, por, sí, sí, sí. porque si no, no hubiera sido viable. Entonces, si arrancas, digamos, desde lo asociativo, es importante que, que tengas gente muy motivada que esté dispuesta a empalcarse contigo. Sí, por
1: lo menos los primeros meses, ¿sabes? Porque claro. yo creo que son eso. Claro. Los seis primeros meses o así, es que, pf, claro, hasta que la gente te conoce y hasta que. Claro. Básicamente, el problema yo creo fundamental es el alquiler del local, ¿no? que tienes que tener a alguien que aguante un poco el de chaparrón, claro, o bueno, una
2: financiación claro, de trastas. Claro. Exactamente, o sea, si no tienes una financiación grande de los bancos, claro. nosotros no hemos pedido préstamos claro. a ningún banco, no hemos necesitado. Normalmente los negocios sí que sí. necesitan una financiación inicial, pero nosotros simplemente con la facilidad del local, con haberlo hecho en colectivo, haber sí. podido repartir trabajo claro. que nos ha, nos, no nos ha supuesto una gran carga a cada uno, sino un reparto de pequeñas tareas... Eh, y, y bueno, pues arrancando así, desde lo, desde lo sencillo. Claro, es que nosotros
1: a nivel no sé poco a poco. de papeleo, como éramos una asociación, pues básicamente puede hacer lo mismo que habíamos hecho para montar otras asociaciones. Mm. Te hay que decir que, claro, el papeleo tampoco es el mismo. Bueno, aunque hay que hacer una declaración, sí. la actividad en Hacienda, no sé qué, te quiero que todo ese tipo de cosas hay que hacerlas igual, claro. Claro. Pero.
2: Sí, tenemos una gestoría, gestoría para eso, sí. que es lo, es lo más normal. Al final es, un, es una asociación, pero tiene actividad económica. Claro. si sí. sí, no hay grupo, pero tiene actividad claro. económica. Eh, digamos que fiscaliza por el impuesto de sociedades, tienes que hacer declaraciones de IVA. Eso, toda la fiscalidad pues, la tienes que hacer igual. Sí. Entonces, eh, claro, si, si arrancas de otra manera, digamos que, por lo menos yo lo que he aprendido en esta experiencia es que no todo. Tiene que ser por el, por el método que te suele, es el que te suelen mostrar pues, en centros de empresas, centro de negocio, pues tú haces tu plan de empresa, eh, pides financiación, eh, asumes un riesgo importante, ¿sabes? También al arrancar con eh, tanto financiero como, como personal y bueno pues si lo haces bien pues te puede salir bien puedes ganar dinero y pero también hay mucho riesgo y de hecho la mayoría de los, de los proyectos empresariales no suelen durar mucho tiempo porque bueno en fin por, seguro que por muchas circunstancias yo tampoco soy experto pero pero bueno el caso es que emprendiendo en colectivo y creciendo de manera orgánica y sin sin demasiado riesgo inicial prácticamente en nuestro caso sin riesgo por, sí, la, por el apoyo que tuvimos sí, claro, no, no. apoyo digamos de personas, sí. eh, instituciones que has preguntado antes, tampoco han intervenido no hemos no. tenido eh, subvenciones públicas sí. ¿sabes? ha sido todo eh, digamos de, desde la comunidad y, y de esta manera pues bien eh, yo que sé, tenemos vida no tenemos eh, grandes preocupaciones eh, vemos que esto crece muy poco a poco pero crece y, eh, y se consolida
1: pero es que también la motivación nuestra del, del equipo nuestro no, teníamos claro, por eso fue la asociación que no era un negocio como, como tal, ¿sabes? Sino como, hombre, que tiene que ser sostenible, que está genial poder pagar un... ¿Sabes? Uno, tienes que pagar unos gastos para hacer determinados trabajos y tal, pero, pero realmente, digamos que lo, que lo que sacamos a cambio es pues esa colectividad o esa comunidad que nosotros necesitábamos un espacio de trabajo a lo mejor para venir nosotros también. Que la motivación por la que montas las cosas es importante tener claro lo que, lo que esperas, ¿no? Es decir, que ninguno esperábamos que cinco personas... A ver, cinco personas no pueden vivir de un coworking como este, ¿no? claro. evidentemente. Sí. Ni como este, ni bueno, a lo mejor como un, de unos gigantescos. Sí. Pero que no, que no da... Mira, no, claro, claro por, eso es, por, por eso el modelo es el que es, ¿no? Sí. es
0: un poco determinado. Bueno, además es súper bonito porque esta, pues eso, esta clase de asociaciones, o sea, mitad de más acaban creando una sinergia súper bonita entre personas en la que se puede llegar a conseguir cosas maravillosas como esta. Pues la verdad es que da es que gusto... Y eso, y también da gusto estar compartiendo estas conversaciones con vosotros. Vale. Y ya un poquito me voy a poner, porque Julio sabe que yo soy un poco cabroncete, yo siempre suelo, suelo lanzar las preguntas y suelo ir a, a, a Martillo, así que os voy a lanzar un par de preguntas de debate, ¿vale? Que, que yo creo que los tres estamos muy alineados sobre, sobre, ah, sobre la dirección de ese debate, pero bueno, pero vamos a intentarlo. Con el cambio de paradigma, la desubicación del entorno de trabajo, lo que veníamos hablando de, por de que al final no tienes que estar en un sitio físico, en una oficina física como igual hace 30 o 40 años, la cultura de la silla, uh -huh. eh, y las facilidades que nos da el trabajo en remoto, a domicilio, ¿cómo creéis que encajan ahí el, los centros de coworking? Porque los coworking, por lo que me estáis contando, son una necesidad que, que, están, que están apareciendo o que llevan apareciendo durante un breve espacio de tiempo. ¿Creéis vosotros que en un futuro eh, a medio o a largo plazo ¿Los coworking van a tender a desaparecer teniendo facilidades en el local? ¿O esto tiene una serie de, de ventajas respecto al trabajo, trabajo? Lo digo porque yo también soy muy... O sea, da la sensación de que hablo mucho, pero soy súper antisocial. Yo prefiero sentarme en mi cueva y, y estar yo solo. ¿Qué, ¿Qué opinas respecto a eso? Yo
1: A ver, la experiencia... Yo te hablo de la experiencia de lo que, de lo que estamos viendo aquí, ¿no? O sea... Bueno, aparte de la mía personal, que le venía diciendo a Julio, yo la semana pasada no vine toda la semana y esta semana he venido solo un día por temas personales y es como, necesito ir al coworking. O sea, yo hablo de, de mí, ¿vale? De mi, de, mi, de, mi, de, mi, de mi experiencia personal. Pero no es solo mi experiencia personal. Además de hecho, aquí en, en la isla tenemos perfiles personales muy distintos. Es decir Hay gente, un poco lo que tú dices, ¿no? que tú les ves que ellos vienen, se ponen a su bum 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 bum, bum interaccionan o... No, bueno, la interacción en el café yo creo que son todos. Pero te quiero decir que, que hasta el más autista, por decirlo de alguna manera, o antisocial,
2: mm.
1: eh, le ves que tiene esa necesidad. Es decir, por, pues por tema familiar, a lo mejor de que en casa, si se quedan, tienen muchísimas más distracciones. Mm. O están los niños o no están, en el caso de que tengan familia. no Si no están, pues muchos te dicen es que al final estoy en casa y me estoy levantando al frigorífico o haciendo tareas de casa independientemente. Al final, el, el, el tener un espacio donde donde salir y, y centrarte en tu actividad laboral, yo creo que es fundamental, fundamental. Y yo creo, por eso yo creo que a, digamos que a medio y largo plazo esa va, va a ir en, en crecimiento. ¿Mm? Yo creo que, sí, sí, yo creo que la fórmula del coworking, además, la gente que lo prueba, todo el mundo yo creo que, 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 que es como, jo, todavía mejor de lo que, de lo que yo esperaba, ¿no? Hasta allá te digo que viene gente que tú les ves que, es, que, es super, que está súper centrada, por lo cual hay otros que somos más dispersos. Yo soy de naturaleza dispersa y me gusta mucho hablar, con lo cual no soy un buen ejemplo. Pero que hay gente como muy disciplinada que vienen de nuevo, no sé qué, que les veas que están en su tal, pero, pero es, que, es que se han integrado perfectamente en la comunidad y sacan todas esas ventajas de la comunidad enriquecen esa comunidad
0: sí, y al final el, el descanso para tomar el café no es lo mismo claro. estar en tu casa pues no. yo que sé, te pones la tele o lo que sea que estar hablando con gente eso, eso no tiene ningún tipo son de...
2: Una sí sí, bueno, sí. Sí. Son, va, sí sí. tienen un potencial tremendo sí, de sí. hecho
0: tenéis pensado hacer algún tipo de podcast o algún tipo de blog <ríe> respecto a eso yo las lanzo.
1: <risa> bueno, un, uno
2: de los múltiples proyectos y conversaciones que salen de los cafés fue hacer algo parecido a lo que haces tú aquí, Sergio, que tú te has lanzado, perfecto, y, y bueno, es hacer un podcast para hablar así, conversaciones sobre emprendimiento, sobre experiencias, sobre el mundo del coworking y sobre debates, ¿no? Como, como este que ha salido. Eh, y, y bueno, está, digamos, en el proceso de germinación. <risa> Porque también hay que sacar tiempo, ¿no? O sea, la idea está sí. muy bien, pero tienes que sacar tiempo también para organizarte y, bueno, no es que estemos un poco fregados, así que, así que bueno, poco a poco. Y, y, bueno, sobre lo de antes, eh, yo sí que creo también que, que los working no van a tender a desaparecer, todo lo contrario, o sea, van a tender a, a surgir cada vez más porque los tipos de trabajo están cambiando, eh, existe mucha más facilidad para emprender eh, pues como freelance, de hecho, aquí hemos hecho un par de sesiones... Eh, que se llaman así, entender como freelance, hemos hablado un poco de este mundillo, y, y claro, tú cuando, cuando consigues trabajar o cuando te lanzas a trabajar de independiente, eh, pues empiezas en tu casa, ¿no? por tema económico también y porque todavía no tienes esa carencia de, de la interacción. Eh, pero cuando llevas un tiempo, sí que empiezas a tener esa necesidad. Y yo creo que es algo natural del ser humano. Cuando estás en una oficina, no, no te das cuenta, pues, cuando compartes ciertos espacios de trabajo, de familia y tal, pues ya tienes esa interacción y no la echas en falta. Pero cuando... Cuando, sí no, cuando no la tienes, durante un tiempo, sí que la echas en falta. Y luego también, pues también hay un tema eh, medioambiental, eh, existe mucha facilidad para trabajar en remotos si y a lo mejor 100 o 500 trabajadores de una empresa se pueden evitar todos los días coger su coche para ir al centro eh, trabajar desde allí, digamos, para, que, para luego volver a sus casas y tal. Y lo pueden hacer desde casa, primero, a lo mejor la empresa, echando cuentas, se ahorra una pasta en oficinas en el centro. Eh, medioambientalmente están contribuyendo también, están ayudando a conciliar la vida familiar claro. de, de los empleados tiene una serie de ventajas también tiene desventajas, y esto es una cuestión que salió en el Coderales y está pendiente un, una sesión temática sobre trabajo sí. remoto pero bueno, eh, el caso es que el trabajo remoto yo, vamos, no es que yo crea, es que los las datos objetivos dicen que está creciendo en, si nos fijamos en Europa es muchísimo mayor que en España siempre vamos un poco así a la cola, pero pero es mayor y los espacios de cobro que son un espacio perfecto por eso, para trabajo remoto y para trabajo independiente para salir un poco de tu casa porque además tiene mucha flexibilidad no tienes que venir aquí todos los días eh, jornada completa sí. puedes venir media jornada o los días que tú quieras
0: y además es un poco lo que decías eso de que en España vamos a la cola es que en España creo, bueno creo no cada vez muchísimo menos, o sea extendíamos a la cultura de la silla, de que de que siempre, no se sabe muy bien por qué, pues hasta que no se fuera el jefe de la oficina, pues la gente no se iba. Y, uh -huh. Lo cual es bastante absurdo. Es, Joder, si estoy aquí, yo ya he acabado lo, mi trabajo hace una hora porque tengo que estar aquí calentando la silla, como quien dice. Y claro, y, claro eh, con los centros de coworking, el trabajo en remoto, al final lo que se busca es, es el resultado, el, el hacer X tareas. Uh -huh. Y si un día te tienes que quedar más, te quedas más. Y si un día te tienes que quedar menos, pues mira, muchísimo mejor así sales bastante, bastante antes. Y, y mola mucho eso en los centros de coworking, que no tienes ese... Esa presión, digamos, absurda que, que se suele tener en, en espacios físicos de trabajo. Porque respecto a eso, ahora mismo, en Europa, por lo que estaba comentando en julio, se tiende más al trabajo en remoto, o al trabajo en centros de coworking, al trabajo desubicado en general. Sí. Dentro de unos, no sé, 20, 30 años, que, que váyase usted a saber dónde, dónde vamos a estar nosotros, <risa> la gente que sí que esté trabajando, ¿vosotros creéis que trabajará más en oficinas físicas ¿O en oficinas y centros de coworking.
2: Pues eso es una buena pregunta. Es que tan a largo plazo... Vete a saber. Es, sí. difícil, es difícil de saber. O sea, la tendencia, seguro, 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 que va a tender a que, o por lo menos, no, no siempre 100% todos los días, pero parte de los días, si trabajas en la misma ciudad ah. o en la misma eh, región, eh, se van a hacer parte de los días en, en sitios distintos, en tu casa o en espacios de coworking. También, como cada vez más, eh, se buscan perfiles... Yo creo que esto sí que también es una tendencia, a ver cómo lo veis vosotros, pero eh, digamos que una empresa cuando busca perfiles, por lo menos en el mundo tecnológico, eh, perfiles muy concretos, no le importa tanto la localización de esa persona, porque yo estaba trabajando con gente, uno de León, otro de Asturias, otro de Andalucía, y los tres hacíamos un equipo, quedábamos por Skype, se claro. tarde, te, tienes reuniones cada sí. día, y, y claro, eh, cuando trabajas en, en tanta distancia... Pues o trabajas en tu casa o trabajas en una, en una oficina compartida. Incluso si la empresa es un poco mmm, solvente, te puede pagar. Eh, lo hace hmm. mucho, de hecho. Él te paga el espacio de coworking, que es un espacio como más de ambiente laboral. Y, y yo creo que también se tiende un poco a eso, a no, no, te, no tener que ser todos de la misma ciudad o tener que hacer desplazarse a alguien porque hmm. ha encontrado trabajo en un sitio.
0: Sí, además que eso, o sea, ya a nivel personal, y esto lo he hablado alguna vez con Julio, de, yo vivía aquí en Alcalá de Henares hasta hace un año y medio, una cosita así y me fui a Madrid porque tardaba como una hora y media en ir y claro, una hora y media en volver es que un
1: montón de tiempo.
0: ¿Qué? y ya empiezas a echar cuentas y dices ¿cuánto cuesta, cuánto cuesta mi hora? Sí, ¿Sabes? Sí, 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 es así. Ah. y dices, pues bueno, me va a costar bueno, porque la alquiler de Madrid es una locura pero claro. dices me va a costar un poquito más pero al final voy a dormir más, voy a dormir mejor voy a poder hacer vida por cerca del trabajo vida. sin embargo eh, yo conocí pues eso a Julio, pues pues igual cuatro meses una cosa así después de haberme ido a Madrid y me lo hubiese muy pensado porque yo no sabía que había centros de coworking en Alcalá luego ya te pones ahí a googlear y demás había un par los que habéis comentado y joder me da mucha rabia porque probablemente yo hubiese podido hablar con la empresa o sea yo tengo muchas facilidades en ese sentido y pues eso pues tres días yendo al trabajo y dos quedándome en casa que ya estamos diciendo que ya son cinco días que no tengo que coger el transporte público el coche y embotellarme en el centro
1: la pérdida de tiempo sí, sí, sí que es eso, luego la conciliación con tu vida personal estés inexistente y si eso tres horas al día en transporte, claro, es que no.
0: Correcto, yo me acuerdo que yo llegué, no yo salía de mi casa no a las 7 y 20, una cosita así, creo recordar, o 7 y media, y luego llegaba a las 8 de la noche, claro. ¿verdad? Que sí, es llegar... Media, pero... Y claro, yo tenía la suerte, pues eso, vivo con mis padres y pues ellos me hacían la cena y yo no tenía que estar, que estar con eso, pero al final pues eso, llegas, no tienes ganas de hacer nada. No sé, es una rabia. Y pues eso, los centros de coworking que te pillen cerca de tu casa también te incitan, pues eso, a, a tener más vida, como quien dice. ¿Sabes? Sí, 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 Se sí, sí, sí. hace muchísimo. Uh -huh. Vale, pues si queréis pasamos a alguna mini sección, como ya hemos terminado la, las preguntas más serias, pues, o sea, tiene que ser muy curioso. ¿Cuánto lleváis con, con insula?
1: Dos años ha hecho en noviembre. Dos años. Sí, medio, sí.
0: Pues en estos dos años seguro, seguro, seguro que ha habido algún tipo de anécdota, alguna tipo de persona peculiar, algún tipo pues, pues mira, ya sabemos todos que Julio pues viene Mis zapatillas, eh, zapatillas no, de andar no, no por casa
1: zapatillas, se las cambia aquí porque, porque ya, pues o se ha bueno, de, ah, o sea, de barrer. Ya me acuerdo. Se de barrer. Me acabo de
2: acordar de una anécdota, ya sabes cuál, ¿no? Y por, creo que... Creo por que favor, por a favor. A bueno, a ver <risa> vamos a empezar por el principio para que lo tenga a todo el mundo a ver si van a pensar que... <risa> Eh, a ver, yo tengo una perrita y entonces, claro, pues vas a los parques con ella, la sacas y tal. Pues bueno, cuando llueve, sobre todo, pues te llenas más de barro de lo normal. Entonces uh -huh. llevo un par de días que hizo aquí un destrozo importante en el suelo de la isla dejando todo lleno de barro.
0: ¿Pero tú o <ríe> eh, la perrita?
2: Eh, yo, no, yo.
1: El, el que manchaba la manteca, Básicamente
2: no. yo, aunque, aunque aquí nos gustan mucho los animales y. Uh -huh. Por ejemplo, hay pues, dos o tres personas que tenemos perritos aquí y muchas veces nos acompañan, sí. ¿sabes? Si se portan bien, no molestan, nos acompañan con nosotros. Pero nosotros manchamos más que sí, los sí, animales. Sí. Básicamente por las zapatillas. Y, y entonces, nada, también pensando en Nieves... Sí, que... que me pido mal porque <risa> que... me lo llena todo. <risa> Estaba acabando de es... verme
1: detrás con el cepillo.
2: Claro, claro. Sí. Sí, o, de, o de barrerlo yo, entonces dije... Eh, venga, vale, me pillo unas zapatillas y, y me pongo zapatillas. Y desde entonces da igual que vaya al parque con la perrita o no, vengo aquí y me pongo la zapatilla porque es comodísimo. Soy el único que ven en zapatillas. Yo le he dicho a la gente que, oye, que, que aquí como en casa, ¿sabes? Y, y el caso es que, que bueno, yo, yo estoy muy cómodo por aquí. Y, y hace, bueno, hace nada. Hace una nada semana casa. hace una semana pasa algo muy interesante. <ríe> y es que, bueno, fue un festival aquí en Alcalá, el Alcalá suena. ¿Eh? Un festival así por toda la ciudad, por el centro histórico. Y, y nada, el caso es que yo el viernes por la tarde... Estuve aquí trabajando, terminando de hacer algunas cosas y tal, y el viernes, como a las 8 o así, había un concierto, precisamente, de un co-worker, co que, que fue co ahora mismo no está, pero bueno, fue co y tocan una banda de blues. El tío es buenísimo. de so, Ritz se llama, por de sí. Ritz. The
0: Ritz, pues sí. lo voy a dejar apuntado y Solo lo voy a poner en la descripción de, del vídeo. Sí, sí, Eso claro.
2: es, eh, vinculales, porque son buenísimos, una banda de blues que, que bueno, hay que, hay que seguirle la batería era coworker de, de... ¿Sí? No, sí. Vicente, sí. Vicente. Y, bueno, el caso es que, por supuesto, eh, todos los compañeros de aquí de la ínsula, pues, habíamos quedado para ir a verles. O sea, atacaban en la Plaza Palacio a las 8 del viernes pasado y habíamos quedado para ir a verles. Pues, vale, yo estuve aquí trabajando, estuve solo y, y a las 8, pues, iba para allá. Había unas, unas tazas que fregar, salí al baño porque, bueno, hay que decir que aquí en la oficina el baño es compartido. Entonces, hay que salir de la oficina a una, bueno, ahí al rellano para, para ir al baño. Y hace poco, que bueno, hay que poner un poco todo en contexto, pusimos una cerradura electrónica, ¿vale? Por eso de, de dar más facilidad a la gente que pudiera entrar cuando quisiera, mm. cuando necesitara, sin necesidad de que estuviéramos nosotros, pusimos una cerradura electrónica que es una aplicación de móvil, coge y se abre en teoría. <risa> en teoría se abre. El caso es que, que nada, salí al baño con mis zapatillas y claro, como estaba yo aquí, y iba a ir a un segundo al baño y volver... Eh, pues tampoco tenía el móvil encima, no tenía la cartera no tenía nada, simplemente las, la, el mando que abría la cerradura electrónica pues salí al baño, al volver estaba la puerta cerrada y no conseguía abrir la puerta Le eh, daba el botoncito la cerradura girando, pero no abría no abría, se había como encasquillado un poco, ¿sabes? La, los pestillos y claro, iba a ser el concierto yo no tenía móvil, no tenía a quien llamar eh, estaba con la zapatillas no. de por casa y, y no conseguía abrir la puerta después de un buen rato intentando abrir la puerta no abrió mi única opción era salir a la calle con, mis, con mis zapatillas sí, sí. y por suerte sabía que, que mis compañeras estaban en, en el concierto de The Ritz y que bueno una vez estando ahí pues ya alguien habría con móvil alguien podría llamar a Jaime que tenía llaves
0: le, alguien... rescatamos. le rescatamos y
2: nada me di un paseito por el centro histórico de Alcalá con mis zapatillas de ver, la Ínsula y bueno hay que decir que, que me perdí un poco el concierto eso fue un poco ¿sí? una pena pero, pero bueno les he escuchado muchas veces y te voy a seguir escuchando así que no pasa nada pero me di un paseo en zapatillas por Alcalá y al final conseguí entrar
0: a... <risa> o sea gracias a la ínsula tú pudiste pasear por, casa, eh, por Alcalá como, como Pedro por su casa sí ¿no? exactamente es, es una buena anécdota Oye, sí, no sí no no
2: todo el mundo lo
1: puede
0: hacer, ¿eh? No, 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 para nada. Oye, pues luego me enseñéis la cerradura eléctrica, ya, sí. tengo, ya tengo curiosidad.
1: Ah, vale, sí, sí, sí. sí, sí. 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 Os he vale. dejado un par de veces fuera. os ¿No bueno.
0: iba a preguntar, ¿La seguís utilizando?
1: Sí. Estamos, ah, pele ahora, estamos peleando. ¿no? Ahora tenemos este copias ¿no? claro, copias de
2: llaves, porque aunque sea electrónica también tiene llave clásica, entonces eh, o sea, tiene, tiene varias opciones, vamos. ¿no? Uh -huh. Ahora te enseñamos.
1: <ríe> pero sí, y, sí que es verdad que eh, a ver, anécdotas es que aquí iba a ir todos los días, pero no casi todos los días es que somos un grupo tan... tan heterogéneo de, de, de gente que... que ha sido... Mira, tuvimos una racha, estuvo viviendo como tres o cuatro veces un... un chico especialista en seguridad que era criminólogo. Bueno, te puedes imaginar... O sea, los desayunos eran... todos con los ojos como platos, contándonos cosas no sé qué. La gente... lo que, Hablábamos de los traductores, por ejemplo. Pues cuentan cosas súper chulas. Es un trabajo del que yo, por ejemplo, no tenía ni idea. Se ponen a contar... ¿Verdad? Anécdotas, pues yo qué sé, del doble, de do, cómo funcionan los doblajes de cómo funcionan los, que la traducción traducciones visuales de una manera, la, la escrita de que son cosas así como que si no estás en un espacio de este tipo, en la vida tendrías sí. posibilidades de saber ese tipo de cosas, ¿no? Luego quedamos, hemos quedado, bueno, la verdad es que ahí hemos quedado una, pocas veces, para ir a algún, algún día, tenemos un grupo de Telegram también para quedadas fuera de la isla ¿Sí? a un sitio de aquí de Alcalá que hacen un trivial de estos es decir, divertidos, Vamos como equipo insulero también. ¿Qué, qué, qué hacemos? Y solemos ganar y nos sí. llevamos una
2: bolsa de chucherías que sí. luego ponemos. Esa va a ser sea.
0: mi pregunta, lo de, si no lo decía si iba a preguntar. Sí,
2: sí,
1: sí. Hacemos concursos de torrijas también, hemos mm. hecho concursos de, torrijas, de tortillas. Sí. Pues hemos hecho un poco de.
2: Las conversaciones de café salen muchas iniciativas sí. interesantes. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. sí, sí Concurso de torrijas, muy bueno. Y además el ganador sí. es, un, es un compañero, completamente. Sí, sí, estaban las torrijas de muerte. Sí, sí.
0: Joder, pues así de gusto, de todas maneras. Eh, pues, oyentes, de de pasaros por la insula. Si estéis por Alcalá, alrededor, corredor de Lenares, que os pilla bastante más cerquita que Madrid, la verdad.
2: Sí, y bueno, simplemente decir que no hace falta venir aquí y trabajar, darse de alta como coworker. Hay un espacio de exposiciones, se puede venir aquí y conocerlo y ya está. Eh, organizamos actividades, que eso es importante uh -huh. y casi no hemos hablado. De hecho, ayer mismo organizamos una actividad muy interesante de, de un taller de comunicación oral, una, un, un chico se llama Israel Ergon que es buenísimo, además él hace espectáculo de cuentacuentos y tal, y, y bueno organizamos de vez en cuando alguna actividad interesante se puede venir, o sea, es abierto es un espacio abierto, bueno, si luego te interesa venir a currar, perfecto. Y la
1: sala de reuniones también es, claro. no hay que ser co decir sí. si tienes una necesidad de, para la sala de de nosotros tenemos por ejemplo profesionales como abogados, o gente que necesita la sala de reuniones un día en concreto que no tienen un plan mensual como tal, pero sí hacen uso de... Sí. De la sala Y luego tenemos una figura que es el amigo insulero, que es para la gente que a lo mejor no necesita ninguno de los servicios, es decir, no necesita domiciliación, no necesita la sala, pero les apetece formar parte de esa comunidad, lo que hablamos, ¿no? del Slack, de, ese, de esa comunidad de gente, entonces te, tienes una figura para, para formar parte de esta comunidad, aunque no necesites el espacio de, de trabajo como tal.
0: O sea, igual es hasta un coworking del coworking, ¿no? Eso casi la desubicación ya del coworking que es el trabajo desubicado. Exactamente. No no, Exactamente. no, no, es un concepto curioso. No, no, está muy bien, ¿eh? Sí, sí. Claro,
2: y, y de hecho eh, estamos, tenemos convenios de colaboración con, con otras empresas que se dedican a hacer oficinas virtuales. O sea, es lo que dices tú, una, una virtualización de un espacio físico que, que se crea precisamente por, ¿sabes? por necesidad de, 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 de un espacio físico. Y, y, bueno, simplemente hay empresas que tienen la necesidad de tener una domiciliación comercial y fiscal mm. en un espacio, porque mm. yo quiero estar en Alcalá. y, en la, y claro, es la calle Mayor, te dicen que, pues, está... En la calle Mayor, exactamente, claro. recibir eh, correspondencia, el poder anunciarlo como que estás aquí, mm. o tener disponible la sala de reuniones para decir, oye, yo, pues, un poco ampliar, ¿no?, el, el, la localización de tus clientes y demás. Mm. Pero, bueno, son servicios virtuales, pues,
0: porque chulo eso. Ah, que, creo que no lo hemos llegado a decir. La ínsula, sí, lo voy a decir de cabeza. Estamos en la calle mayor, número 26, segundo B. Sí. ¿No? Así que, pues eso. Pasaos todas las veces que queráis, que, que el horario es.
2: De 9 de la mañana a 8 de la tarde.
1: De lunes a viernes. De lunes
0: a viernes. Joder, genial. Y pues eso, el bot de Telegram que lo acabo de mirar ahora en el móvil es Insula News. O sea, meteos ahí porque. Julio eh, suele, suele publicar con bastante, con bastante regularidad uh -huh. y ahora últimamente están, que no sé si lo hemos llegado a comentar lo, los vídeos de las, de las experiencias insuleras
2: sí. Sí, sí, eso están es, muy curiosos, está muy bien Eso es una cosa muy bonita porque sí. en cuestión de 2 tres minutos nos cuentan las, las personas que vienen aquí a trabajar eh, su experiencia, ¿no? también, una parte más profesional pero también uh -huh. su experiencia emocional de venir uh -huh. aquí que, que tiene bastante, de bastante. Uh -huh. Eh, que contar. Una, un pequeño matiz, el, el canal se llama Insula News, pero se busca como Insula Coworking, ¿vale? Arroba Insula Coworking, todo junto, y ahí se encuentra, en Telegram.
0: Vale, genial. Pues si queréis lo podemos ir dejando aquí. ¿Qué, qué os ha parecido? Ya por curiosidad, yo solamente he solamente grabado cinco de estos, probablemente el audio eh, se escuche peor que nunca, ¿vale? ¿Por porque, porque no hemos hecho... Té. De hecho, hemos estado como 10 minutos aquí probando el audio de sale del ordenador, sale del micrófono, se oye igual de bajito, ¿Vaya, vaya, por Dios. Y, y nada, y tal, bueno, ¿qué, ¿qué os ha parecido? ¿Os habéis sentido a gustos?
1: Bien, muy, muy cómodo, muy ¿Sí? natural, muy nada, una charla.
2: Y... Una conversación, claro, claro. Contigo, tranquilamente. Además que contigo, Sergio, hay confianza ya. Y bueno, nosotros <risa> es que no vemos mucho. Claro, sí. bueno, eh, yo no te
1: conocía y claro, también está muy cómodo.
2: Jaime y sí. Joseba eh, vinieron aquí a Agua de Mayo, luego no, no han seguido mucho porque también están en otras comunidades. De hecho, Jaime <risa> lleva la comunidad de Wordpress aquí en que no lo hemos comentado Sí, bueno
1: la comunidad de Wordpress se reúnen por mitad y entonces en Alcalá de Henares no había mitad y bueno Jaime que es uno de los fundadores de la ínsula decidió poner en marcha la comunidad y se reúnen aquí una vez al mes martes bueno, lo están haciendo jueves pero ahora creo que han cambiado el martes el último será ahora en junio porque paran en verano pero sí que hay una comunidad... Bueno, de hecho, de, de la gente de la mitad de WordPress ha venido gente luego de coworker... Mm. Hay una comunidad... Bueno, una comunidad WordPress. sí claro eh. y, hay que, y hay que decir que,
2: técnicamente, está evolucionando. Sí, o sea, sí. hay pepino de charlas, ¿Sí? ¿eh? Y de gente, sí, sí, sí. sí, sí. Joder, y, qué chulo Igual que Codenares, ¿eh? Porque Codenares también se nota un montón la progresión desde, desde Agua de Mayo. ¿eh? Mm.
0: Joder, en Codenares... Eh, empecé yo con la idea de dar una charla y ya no me atrevo. O sea, yo, 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 yo ya llego a un nivel en el que digo yo, yo presento, yo yo doy la entrada y hago un par de preguntas cabronas, pero ya, ya está, ya, ya no hago más joder, no, además sí, sí. que sí es, joder, eso da gusto, ver, ver las progresiones de las asociaciones, de los meetups y tal y ver la proyección de la gente y quedarte con esas relaciones yo creo yo creo que eso es de las la partes más bonitas de Codenares, sí, yo es la parte más sí. con la que más me quedo, o sea, yo nunca joder, yo nunca hubiese estado grabando aquí con claro. vosotros si no sí, hubiese sido no, claro. por, por Codenares y las conexiones que se que se formaron alrededor claro. uh -huh.
2: así que no pues muy bien, eh, muchas gracias claro, a ti, yo también he estado muy cómodo venir. y... Claro, claro. Y nada,
0: encantado, joder, de, de contar... Nah, y, y si queréis volver a grabar, yo encantadísimo. Y con otro formato, con el mismo formato, haciendo otras preguntas, traéndonos perfiles más diversos
2: que, claro. Claro. yo vamos, te claro. sugeriría que si quieres así un poco conocer cosas como campos más concretos, por ejemplo, ¿Mm? la chica que tenemos traductora, se llama Adriana ¿Sí? eh, bueno, es, es brutal tiene un colectivo también que se llama Compruletras ¿Mm? y hacen bueno, eventos sí. un poco para, sobre todo cuentan muchas anécdotas, ¿Sí? uno sí, sí. divertidísimo pues sí, sobre la traducción en el cine y contaban películas concretas momentos concretos que bueno es que ni te lo imaginas ¿sabes? El... Sí, en una
1: charla ahí súper ¿verdad? súper divertida que sí. le hicieron sí. coincidir con el, con el festival de cine y, y fuimos y es que era como como mola esto desde, ¿Sí? desde atrás sí. Sí, sí.
2: Entonces, si quieres por pues eso el tema de, de traducción o cómo saber cómo es el curro de, de una diseñadora de stands mm. para
1: ferias. O... La arquitecta que tenemos aquí trabajando trabaja con arquitectura bioclimática también. Mm.
2: Ah, pues. Y dije,
0: por eso te
1: digo, que hay cosas así como muy chulas. Que ¿sabes? ya el
0: nombrecito ya es más grande que... Claro, claro, sí, sí. Claro. sí,
1: sí, sí, sí. Son cosas, son perfiles muy distintos. Claro,
2: podemos hablar de, yo no sé, de cómo surgió el, el hackatón con el que creamos la web y mm. la aplicación de la Alcalá Suena, que es un proyecto también como muy muy de pasional, ¿no? Fue sí. gratuito, lo hicimos porque nos apetecía, pero fue como un reto que también eh, planteamos así. Y, y bueno, la verdad es que hay un montón de pequeñas... Sí. Cosas y luego hay un
1: montón de ideas ahí que, que, no, que, o sea, que están ahí como en la cola, ¿sabes? Porque <risa> están en cola, porque, estar en cola de... Porque no da tiempo de... Pero es verdad, el otro día eh, una compañera se acababa de, de montar una web y en un momentito la puso en el Slack, pidió opiniones, no sé qué, todo el mundo empezó a decir, pues mira, me parece que esto. Y luego decía, jo, es que está genial, claro, al final tú solo... Pues, pues tu capacidad es la que es, y tu visión es la que es, pero si eso lo testeas con un, con un grupo de gente, o yo que sé, ellos por ejemplo, cuando, Julio, cuando hacen alguna aplicación o tal, oye, ¿me probáis esto? te quiere que, que al final es un grupo de gente para muchas cosas, mm. pues para testear muchas cosas, mm. que siempre más cabezas pensando... Um, joder pues es eso mola, rico, claro.
0: Eso mola mogollón. Y, y además, yo ahí lo que os diría es de que, joder, ya habéis montado lo complicado, que yo creo que es la ínsula, pues, pues seguir montando sí, cosas sí, la que la verdad que, que, a, que que, es, Además, es, te quiero decir que somos un poco todos iguales. Es mm.
1: lo que nos motiva, te quiero decir que realmente sí. la motivación es esa. Mm. Claro, Meternos sí, sí. en sarados. Exactamente. Y
2: como tenemos un poco un perfil, sensibilidades muy parecidas, mm. en claro. general, estamos muy a gusto aquí, ¿sabes? De hecho, una de las cosas que, que también conviene un poco remarcar es que ver, más o menos tenemos eh, por igual eh, pues hombres y mujeres eh, sí, sí, sí. ¿sabes? trabajando aquí de hecho muchas veces más creo que las más habituales
1: las que están viniendo más son mujeres sí, sí son
2: mujeres. bueno, ahora hemos equiparado un poco últimamente mm, pero, pero bueno, pero más sí, o menos al principio estaba solo yo claro, es algo también no, y, no, sí, sí, sí. y sobre todo para, 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 bueno, para visibilizar que, que, que es un sitio con eso, eh, que nos importan estas cosas también no mm. y que animara que, que esto es algo ya por supuesto de, de todo el mundo y, y pero que muchas veces pues en algunos colectivos mismamente el, el calor data a veces hay mm. que hacer un poco eh, pues un esfuerzo no porque por, por motivar más al, mm. a la comunidad al sector femenino sí. que, eso. así que nada muy contentos también de todo, pero bueno, ahora es que somos todos igual ¿no?
0: joder pues eso es genial y nada, pues yo me despido también de vosotros, oyentes, muchas gracias por, por haber estado aquí, amigos y amigas. Si, nada, si os gusta este tipo de formato de entrevistas y tal, lo repetiremos. Eh, de hecho, ya estoy viendo que, que hay un abanico grande de perfiles a los que podéis llegar a entrevistar y preguntar anécdotas curiosas y movidas chulas. Y nada, que feliz día a todos.